0: Türfto Tarih: 24 Ekim 2022 Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Yeni bir spor travması yazısıyla hepinizi selamlıyorum. Bugünkü yazımızda, acil serviste çok fazla karşılaşmadığımız, ancak sporcularda daha sık görülebilen bir spor travmasından bahsedeceğim. Törf veya çim parmak olarak isimlendirilen bu travmaya neden bu ismin verildiğini, risk faktörlerini, mekanizmasını, tanı koyma aşamasını ve tedavi yaklaşımlarını hep beraber inceleyeceğiz. Şimdiden hepinize keyifli okumalar dilerim. Ayak-baş parmağı eklemindeki bağlar, tendonlar ve yumuşak dokuların gerilmesiyle veya yırtılmasıyla gerçekleşen yaralanmaya törfto ismi verilmektedir. Literatürde çim parmak olarak da isimlendirilen bu spor travması, sprint ve zıplama hareketlerinin daha sık yapıldığı branşlardaki sporcularda görülmektedir. Bu branşlar başlıca futbol, basketbol, güreş, Amerikan futbolu ve jimnastikten oluşmaktadır. Literatürde törfto Törfdoğu travması ilk olarak 1976 yılında Bowers-Martin tarafından tanımlanmıştır. Travma, mekanizma olarak birinci metatarsofalingel eklemin burkulması sonrası kapsülde sezelenme nedeniyle gerçekleşmektedir. Çok sık karşılaşılan bir spor travması olmayan Törfdoğu travması daha çok profesyonel futbolcularda görülmektedir. Çim parmak genellikle çim yüzeyinde yarışan sporcularla ilişkilendirilmesi nedeniyle bu ismi almıştır. Ancak bu spor travması, düz yüzeylerde de meydana gelebilmektedir. Futbolcuların çim yerini suni çim üzerinde oynamaya başladığı 1970'lerden itibaren çim parmak yaralanmaları artmıştır. Suni çim, doğal çime göre daha sert bir yüzey olması nedeniyle bu spor travmasının gerçekleşmesinde en önemli etkendir. Bununla beraber günümüzde daha esnek ve daha hafif ayakkabıların kullanılması çim parmak yaralanmasında artışa neden olmuştur. Anatomik Yapı Metatarso eklemin statik stabilitesi kapsüle ligamentöz kompleks tarafından sağlanırken, dinamik stabilite etrafından geçen kas, tendon, sesamoid kompleks tarafından sağlanmaktadır. Ayak baş parmağı ekleminin hemen arkasında tendonun içine gömülü ve ayak baş parmağı hareketini sağlayan iki kemik bulunmaktadır. Bu kemikler tendon için bir makara görevi görmekte olup yürürken veya koşarken kaldıraç işleri sağlamaktadır. Flexiyon ve ekstansiyon hareketlerini olanak tanıyan metatarsofalangeal eklem, proksimal phalanxların geniş ve küçük eklem yüzü nedeniyle başı üzerinde belirgin bir stabilite sağlayamamaktadır. Dorsal eklem kapsülü, ekstansör tendon kılıfları ve iç ve dışa uzanan kollateral bağlar tarafından desteklenmektedir. Bu yapılar varus ve valgus zorlanmalarına karşı stabilite sağlamaktadır. Eklemin plantar yüzündeki desteği sağlayan kapsül kalın fibrokartilaj yapıdadır mekanizma. Metatarsofaringel eklem yapılan aktiviteleri bağlı olarak farklı şiddette kuvvetlere maruz kalmaktadır. Eklem normal yürüme sırasında %40 ila %60 oranında bir kuvvete maruz kalır. Sportif aktivitelerde ise 5 ila 6 kat daha fazla bir kuvvete maruz kalabilmektedir. Çim parmak eklem yüzeyinin hiper ekstansyona zorlanmasıyla meydana gelir. Plantar kapsüler ligamentin yırtılması ve kopması ile sonuçlanabilmektedir. Çim parmak yaralanmasında esas olarak yukarı ve aşağı harekete izin veren ayak-baş parma eklemi çevresindeki bağların burkulması gerçekleşmektedir. Birinci metatarsofalingel eklemin daha az görülen yaralanması ise hiperfleksiyon mekanizmasıyla gerçekleşmektedir. Sıklıkla plaj voleybul oynayanlarda görülen bu spor travması literatürde sentu olarak adlandırılmaktadır. Risk Faktörleri Çin parmak, travmanın risk faktörleri nedeniyle bu ismi almıştır. Ülkemizde özellikle alt liglerde birçok futbol müsabakası suni çim zemininde oynanmaktadır. Bu durum diğer spor yaralanmalarının oluşmasında da başlı başına bir risk faktörüdür. Çünkü suni çim serttir ve şok emici özelliği düşüktür. Aynı durum halı sahalar içinde geçerli olup, çim parmak travması için bu durum ayrıca bir risk faktörüdür. 1. metatarso falengel hiper ekstansiyon yapma imkanı verebilen esnek tabanlı da törf doğu için risk faktörler arasında yer almaktadır ani ayak hareketleri yapan ve yön değiştiren sporcuların törf geçirme olasılığı daha yüksektir. Tanı ve Fizik Muayene Törf travmasında tanı, klinik değerlendirme ve görüntüleme eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Klinik ve görüntüleme, hastada tedavi yönteminin belirlenmesinde, prognoz ve spora dönüş için görüş oluşturmada oldukça önemlidir. Öykü de yaralanma mekanizması ve spor yapılan zeminin özelliklerinin sorgulanması önemlidir. Çin parmağının en yargın semptomları, ayak baş parmağının tabanında ağrı, şişme ve sınırlı eklem hareketi olarak öne çıkmaktadır. Tekrarlayan travma sonrası gelişen yaralanmalarda semptomlar yavaş gelişmektedir. Ani bir kuvvetli hareketten kaynaklanan travmalarda ise semptomlar ve ağrı daha hızlı gelişmektedir ve 24 saat içinde daha da kötüleşebilmektedir. Bazı olgularda sporcular yaralanma meydana geldiğinde bir patlama hissi oluştuğunu belirtmektedir. Akut olgularda metatarsofaringel eklem şiştir. Özellikle plantar yüzde kanamaya bağlı bir ekimoz görülebilmektedir. Eklemin aktif ve pasif hareketleri ağrılıdır. Sporcular ayakkabı giymede ve ayağın üzerine basarak yürümede zorluk yaşarlar. Yürürken baş parma yüklenmekten kaçınırlar. Törfdol spor travmasının başlıca sentonları aşağıdaki gibidir. Ağrı, hassasiyet, şişme ve morarma, eklem hareket açıklığının azalması, eklemde gevşeklik hissi. Törf Toğ Tipleri Çim parmak spor travmasında derecelendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu derecelendirme sistemi etkili tedavi planının belirlenmesine oldukça yardımcı olmaktadır. Anderson sınıflandırması olarak literatürde yerini alan bu derecelendirme ayakta bulunan plantar fasyanın yarlanma şiddetine göre belirlenir. Derece 1 Tipik olarak yumuşak doku gerilir ancak yırtılmaz. Dokunulan bölge hassastır. Hafif şişlik olabilir. Eklemde spor ve egzersizde hafif kısıtlılık olabilir. Plantar fasiyada spren yararlanması mevcuttur. Derece 2 Yumuşak doku kısmen yırtılır. Traumatik alan yoğun ve yaygın bir hassasiyete sahiptir. Genellikle şiş ve morarmıştır. Eklem spor ve egzersizlerle daha kısıtlı yapıya sahiptir. Plantar fasiyada kısmı yırtık mevcuttur. Derece 3 Yumuşak dokular tamamen yırtılmıştır. Metatarsofalangeal eklemde dislokasyon görülebilir. Ayak parmağında şişlik ve ağrı şiddetlidir. Sporcular travmatik ayak parmağ nedeniyle yürümekte bile zorlanabilmektedir. Plantar fasya da tam yırtık mevcuttur. Görüntüleme. Çim ayak travmasında görüntülemeye kırık veya çıkığı değerlendirmek için anteroposterior ve lateral ayak grafleriyle başlanmalıdır. Sesamoid kemini travmatik olmayan ayaktekine göre yer değişikliğinin belirlenmesi için iki taraflı görüntüleme yapılmalıdır. Yumuşak doku patolojisini değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme kullanılmaktadır. MR plantar ligament ve çevresinde yumuşak dokuları değerlendirir. Ayrıca bu görüntüleme ile eklem yüzeyleri de değerlendirilir. TK ağırlık MR akut inflamatuar değişiklikleri en iyi şekilde tanımlayan görüntüleme yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Biz acilciler olarak yazımızda bahse geçen travma için MR yapılması kimi zaman imkansız bir hale gelilebilir. Günümüz acil servis şartlarında klinik ve fizik muayene bulgularımız sonrası göreceğimiz direkt grafiler, tanı koyma aşamasında elimizdeki yegane seçenektir. Özellikle profesyonel sporcularda erken tanı ve yumuşak doku tedavisinin hızlı bir şekilde başlanması oldukça önemlidir. İleri görüntülemeleri spor hekimliği veya ortopedi kliniğine bırakmak daha doğru bir yöntem olacaktır. Tedavi Çim ayak travması tanısı koyulan hastalarda travmanın derecesi ne olursa olsun başlangıç tedavisi olarak PRICE uygulanmaktadır. PRICE ve POLIS tedavi protokollerini incelediğimiz daha önceki yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu tedavi protokolü, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, istirahat, elevasyon, buz uygulama, ortezler, bantlama, sert tabanlıkta ayakkabı kullanımı ve fizik tedaviden oluşmaktadır. Özellikle birinci ve ikinci derece travması olan sporcular erken tanı koyulması durumunda, 2 ila 3 hafta gibi bir sürede bu tedavi ne oldukça iyi yanıt verebilmektedir. Ancak bazı sporcularda bu süre 2 ila 3 ay gibi bir zamana da yayılabilmektedir. Genel olarak tedavi basamaktan yeniden gözden geçirecek olursak, 1- İstirahat. Travmanın derecesine bağlı olarak birkaç gün veya bir hafta spor ve aktivitelere ara verilmelidir. 2- Buz ve elevasyon. Özellikle travma sonrası ilk 3 gün içerisinde birkaç saatte bir travmatiz ayak elevasyona getirilmelidir. Ayak parmağına günde 3 kez yaklaşık 20 dakika soğuk kompres uygulanmalıdır. 3- Nasteroid antiinflamatuar ilaç. 4- Fizik tedavi. Fizyoterapi programıyla sertliğin azaltılması, esnekliğin arttırılması ve metatarsophalengel eklemi destekleyen kasların güçlendirilmesi için egzersizler yapılmalıdır. 5- Stabilizasyon. Çin parmak travması olan parmağın stabilenmesi başlangıç aşamasında oldukça önemlidir. Ve 6- Ortesi. İyileşme sonrası spora dönüş aşamasında, koşarken, zıplarken veya spor yaparken, ayak parmağı eklemini dengeler ve destekler. Cerrahi tedavi Ağrıları geçmeyen, kronik ağrıları olan, fraktürü olan ve 3. derece yaralanmaya sahip olan sporcularda ise cerrahi tedavi gerçekleştirilebilmektedir. Sporcularda bu travmanın her iki ayakta da gerçekleşme riski sporcu olmayan hastalara göre daha yüksek olması nedeniyle cerrahi tedavi ayrıntılı bir inceleme sonrasında kararlaştırılmalıdır. Genel yaklaşım olarak özellikle sporcularda her iki ayaktaki sesamoid kemiğin eksizyonundan kaçınılmaktadır. Güncel literatür bilgileri ışığında cerrahi tedavi sonrası sporcuların yeniden sahalara dönmesi ortalama 6 ay sürebilmektedir. Cerrahi tedavi indikasyonları aşağıdaki gibidir. 1. Ciddi kapsül yırtılması ve belirgin instabilite. 2. Sesamoid kemikte ayrışma. 3. travmatik hallux vargus deformitesi. 4. Eklem içi avisyon fraktürü, 5. Kıkırdak yaralanması, 6. Başarısız konservatif tedavi. Tedavinin bir diğer aşaması ise tekrarlayan yaralanmaların önüne geçilmesidir. Hiper ekstansiyonun önlenmesi amacıyla tabanlıklar ve destekli ayakkabılar kullanılabilmektedir. Son söz 4 doğa travması sonrası akut evrede sahalara hızlı bir dönüş sağlanabilmektedir. Ancak bunun yolu erken tanı ve erken tedaviden geçmektedir. Tedavi edilmemiş yaralanmalar metatarsophalinje eklemde artrit ve kronik ağrı oluşmasına neden olabilmektedir. Bu yazının hazırlanmasında ile katkıda bulunan uzman doktor Murat Yazıcıya namı diğer Medarta sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.